0: Hello, muy buenos días, feliz martes a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo iniciaron el día? Y bueno, bienvenido a Entre Terapias, ahora los días martes. Y bueno, feliz de volver acá, feliz de, de poder publicar otro episodio de podcast. La verdad, que hace tiempo no lo hacía, hace tres semanas, para ser exactos. Me aguanté bastante el hecho de publicarlo, porque tenía que aguantar hasta que el nuevo contenido salga, ¿no? Y el podcast realmente es netamente a mis experiencias, a los de mis pacientes y tengo muchas cosas que contarles, pero hoy día solamente me voy a enfocar en cómo voy a terminar el año eh, y cómo creo que muchas personas están terminando el año. La verdad que este año ha sido un año de batalla interna total. Ha sido un año que al principio yo le tenía un montón de rechazo porque fue el hecho de aceptar Volver a la ciudad, que obviamente soy chiclayana, me gusta Chiclayo, pero no me gusta vivir acá Y siento que he arrastrado mucho pasado acá en Chiclayo, ¿no? muchas cosas que me dolían Muchas cosas que me abrían las heridas estando acá mismo Inclusive eh, las creencias de mi familia, las creencias de, quien me, de quienes me rodeaban A veces me afectaban, ¿no? Entonces Lima era como que mi, burbu mi burbujita mi lugar donde podía ser yo sin temor a, a las críticas, sin temor al que dirán, sin temor a que se me abran otras heridas, a enfrentar a aquellas personas que me hirieron, ¿no? Pero tuve que regresar y en el momento que dejé Lima sentí que había perdido porque fue una bandera blanca a la, a la insistencia que yo tenía de quedarme ya a pesar que la pandemia me golpeó económicamente horrible. Eh, no me pude sostener como hubiera esperado sostenerme y es empezar de cero en su totalidad entonces al principio literalmente no les voy a mentir hubo un total rechazo de regresar acá en ese rechazo yo estaba pasando por un proceso complicado las personas que me conocen saben que el año pasado yo yo pasé un impacto muy fuerte y que me llevó a una depresión eh, a veces me cuesta aún hablarlo en público, en podcast, en, en, en Insta. Me cuesta porque eh, se supone que siempre es el pensamiento, no, tú eres psicóloga, tú debes estar bien, pero no. En ese momento pasé algo súper duro y que me llevó a una depresión en la cual yo trataba de levantarme todos los días, trataba de ser fuerte y creo que uno de los errores que yo tuve en ese proceso fue ponerme fechas. ¿No? O sea, por ejemplo, ya hasta la semana debo estar así y luego tengo que levantarme porque tengo que avanzar, tengo que, tengo que subir, obligarme a subir algo que en mi, en mi vida en ese momento no tenía fuerzas a subir, ¿no? Entonces supongamos que yo pasaba la semana y decía ya, ahora sí con todo positivismo al máximo, pasaba una o dos semanas y decaía con más fuerza. Porque no le daba espacio a mis emociones, las estaba apurando en expresarse, las estaba apurando en sentir, las estaba apurando como que hoy, ¿sabes qué? te queda poco tiempo, ya tienes que avanzar. Estaba siendo literalmente muy cruel conmigo y me, me, me fallé en muchas cuestiones, fallé a las personas que me seguían entre comillas porque dejaba de publicar, dejaba de ser. Eh, me retiré bastante de lo que estaba creando, ¿no? De Moticlown, me retiré bastante de mis amistades que, que, que amo el día de hoy, pero me retiré, de caí, eh, fueron semanas y meses complicadísimos. Creo que hasta un momento que dije, hasta aquí, hasta acá, o sea, hasta aquí puedo, puedo estar en este ambiente. Entonces... A veces decaía, pero mi mente siempre estaba buscando como que soluciones, salidas, ¿no? Como que, ¿a dónde voy? ¿No? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Y miraba, leía, hablaba con mi psicólogo y a veces sentía que nada me llenaba. A todo esto, este, yo, yo también sufro de trastorno oriopoliquístico, que esto me enteré recién a mediados de este año, y indagué un poco más. Y me enteré que también eso tiene que ver mucho con la ansiedad, con la depresión, con nuestros trastornos alimenticios. Yo no me sentía tan contenta físicamente con mi, con mi físico, o sea, sentía que mi físico era el reflejo de cómo yo me sentía en mi mente, o sea, como toda la guerra que yo estaba pasando. Y subí mucho de peso, y en ese subir de peso entré en otra guerra porque lastimosamente he eh, vivido en una familia que te compara que aunque tú sabes que subiste de peso tu tía te va a decir hija subiste de peso ¿no? y supuestamente en su cabeza de ellos subir de peso es, de, es no es tan bonito o eres más fea de cuando tú estás delgada o sea tú deberías estar delgada para ser bonita algo así entendí cuando me hicieron comentarios y llegué a analizarlos pero realmente en todo ese proceso eh, Empecé a aceptar mi cuerpo, empecé a darle amor, a darle amor, a dar amor significa otra cosa que decir te amo, o sea, a empezar a, a aceptarlo, a dar amor, a verlo constantemente, a entenderlo, porque, porque era el reflejo de mi estado mental, era el reflejo de mi estado mental, era el reflejo de mis luchas, y yo sabía lo que significa para mí mi cuerpo. O sea, ya no tiene nada que ver con el bullying que pasé, ya no tiene nada que ver con, con esas críticas, sino que ahora me estaba reflejando algo que, que quería negar, que, que luchaba, algunas creencias y diferente a todo esto, ¿no? Llegó un momento donde estaba en este su y baja empecé a cumplir algunos objetivos uno de ellos fue viajar fuera del país y la verdad pienso seguir haciéndolo me encantó y llegó un momento donde al viajar me di cuenta que no disfrutaba me di cuenta que no disfrutaba porque no me sentía completa sentía que iba solamente a un estado de mí de mi paz a un estado mental solamente pero faltaban otros estados en los cuales no estaba prestando la atención porque se me enseñó que no es tan importante. Se me enseñó que lo puedo hacer yo sola. Por ejemplo, mi estado educativo. No el tema de aprender inglés. Tú puedes hacerlo sola, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro. Eh, mi estado nutricional y de entrenamiento. ¿no? Eh, se me enseñó de que podía yo hacer mi propia dieta y que la dieta este, tenía que quitarme to totalmente el carbohidrato Acudí a de nutricionistas En las cuales tenían este mismo pensamiento Tenían el pensamiento de quitarme el, car el carbohidrato Tenían el pensamiento de cambiarme de dieta A dieta keto, a otra dieta Esto y esto y lo otro Tanto así que Que me fue peor, ¿no? Y me estaba olvidando De mí De mí, de mí en su totalidad estaba, Había dejado de invertir Lo que una persona debe invertir en sí misma Y eso significa que muchas veces eh, tenemos poca, poco pensamiento o un pensamiento muy limitante a lo que es abundancia no a lo que es prosperidad a lo que es paz porque si tú quieres estar en paz contigo también tienes que invertir en ti eh, frené to, to, todo frené frené con el psicólogo frené frené absolutamente todo ¿no? llegué de viaje me acuerdo y dije hasta aquí ya, me, ya cumplí una meta, ya mi curso se publicó en NetZoom. Eh, estoy feliz, estoy feliz por mis logros, pero quiero más, necesito más. Y quiero aprender a lograrlo, quiero ir de una forma lineal hacia mis metas. Hablé con Dios, eh, hablé con el universo. Yo suelo hablar con Dios a veces eh, como si Él estuviera a mi costado y hablo sola la verdad. Pero pareciera que a veces me respondieran, no les miento y hablé con él me acuerdo y empecé a buscar un nutricionista que valga la pena no uno que sea presencial no uno que sea un poco más económico no a mi madre que me haga la dieta <risa> absolutamente no y llegué a encontrar a erika que es especialista en mujeres y especialmente en mujeres y el tema de embarazos hormonas y todo el asunto no y le comenté le comenté todo lo que había pasado, le comenté los bajones, le comenté cómo, cómo yo estaba viendo mi, mi salud alimenticia y obviamente acompañé el horario poliquístico, acompañé al mi estado mental, le comenté todo, me acuerdo, en esa cita. Eh, y Erika me supo entender, eh, me dio una dieta que aparentemente comía bastante y empecé el entrenamiento también. Empecé a ponerme yo mismo a objetivos ¿no? de aumentar peso porque era lo que yo quería. También lo que hice fue invertir en mi educación. Invertí en el tema de aprender inglés. Ese mes complicado hasta el día de hoy. Yo lo sé, o sea, sé lo básico, pero hablarlo a veces me es complicado. Y me falta más práctica, pero mi profesor ha sido el mejor hasta ahora. Es el que tiene más paciencia, el que me corrige. Todo lindo con Charles. Y sobre todo también he invertido en la parte de terminar mis metas. Yo tengo una meta que es publicar mi libro. Supuestamente esa meta le iba a hacer este año. O sea, este año me había propuesto terminar mi libro y publicarlo. Pero la verdad me encuentro perdida. Lo algo que sí hice este año fue llevar mi curso de literatura con, con Daniel Goya. Que me ayudó bastante. Entonces le hablé a privado a Daniel. Le dije, Dani, ¿sabes? Eh, Tú sabes muy bien lo que yo escribo, tú sabes muy bien lo que, obviamente, cuál es mi, mi escritura, cómo, cómo yo me expreso a través de ella, y me gustaría que me ayudes. Me reuní con él, le expliqué mi necesidad y la necesidad de publicar un libro. Daniel me dijo, dale, Katy. Dale, Katy, empezamos. Y vamos a empezar el otro año a tener fechas límites de presentaciones, bueno, en este caso yo, a mi asesor, para luego finalizar, no sé, dentro de cuatro o cinco meses, el libro que yo tanto anhelo publicar, ¿no? Porque es una de mis metas que he estado pateando, creo que desde 2016. Y quiero el otro año decir que también soy escritora, y quiero conectar a través de ese libro. Ese libro eh, que yo tengo, bueno, que está siendo escrito, Guarda muchas cosas sentimentales, muchas historias que a veces me cuesta contarlas. Eh, guarda mm, algo que yo siento a través del mundo, a través de las personas. Y, que con, y yo sé, yo sé que va a conectar con muchos de ustedes. Eh, no es un libro de psicología, aún no. Hay otro libro de psicología que sí pienso escribirlo, pero paso por paso, ¿no? Eh, este libro es más. Más de un lado real De un lado que yo he vivido Que yo he visto Y que veo constantemente en las personas Esas creencias, esos límites eso, Ese supuesto amor que existe Esos apegos eh, Todo lo que pasé Inclusive lo que sentí a través de esto Yo sé que no soy la única persona que lo siente Yo sé que no soy la única persona Que ha pasado por complicaciones Pero quizás sea la persona que que al escribir ese libro te ayude a salir de donde tú estás. Yo termino el año y ahí, créanme que estoy súper feliz porque quizás el otro año, quizás el año pasado hubiera deseado, no sé, terminar el año viajando, este, no sé, teniendo más dinero, Comprándome un auto, no sé, X, ¿ya? O sea, hubiera, hubiera deseado más cosas materiales, más superficiales. Pero me siento tan feliz de terminar este año con la paz mental que tengo. En serio, chicos, que es increíble. O sea, el sentirte bien al decir las cosas como son. Al no sentirte herida. Al responsabilizarte de ti, al cumplir tus propios objetivos, al, al enfocarte en ti, a ponerte a ti primero al decir no cuando alguien te quiere usar como segundo plato, al decir no cuando alguien quiere manipularte, al decir no cuando las personas no, no respetan tu privacidad o tus deseos o lo que tú quieres, a poner freno a esto, a, a darte lo que tú anhelas, lo que tú quieres en, en muchas versiones, no a ver Ver el crecimiento que he tenido Y a veces mirar atrás y decir ¡Wow! O sea A mi Katherine De enero que pensó que No iba a salir de aquello Que no había ningún psicólogo que la entendiera que, que estaba en esas crisis Que no sabía qué más hacer Y que se leía muchos libros Que intentaba muchas cosas Decirle que lo logramos No <ríe> es, es increíble, es increíble recordarla porque estaba destrozada, estaba destrozada, estaba con muchas cosas en cabeza que sentía que no iba a poder afrontar y que ahora miro atrás y digo, eres fuerte. <ríe> No tienes de qué temer, o sea, después de eso, créame, yo no le temo a nada. Ya no le temo absolutamente a nada. Y que ahora puedo dar el paso siguiente sin miedo. Creo que ni a la muerte le tengo miedo en este momento. He tomado las cosas con una fuerza, sigo trabajando en ello. No sé significa es que he terminado, obviamente, Para mi psicólogo aún no termino. Y lo entiendo. Pero me siento orgullosa de mí en haber concluido este año con esta paz que siento. Con esta fluidez en la cual me encuentro ahorita. Con este... Todo va a estar bien. Con esta confianza que tengo a Dios, al universo. De que a veces hay situaciones negativas, pero... Es, es como les digo, hace poco hablé con un paciente. Le explicaba el hecho, bueno... Él me comentaba el hecho de, este, de Dios, de Jesucristo, ¿no? Y le comenté sobre una parte de la historia de Jesús que me hace recordar a la realidad en la cual nosotros pasamos. Cuando Jesús lleva a los apóstoles al mar, ¿ok? Y el mar, el mar estaba turbulento, estaba, ellos tenían miedo a ahogarse, ellos estaban casi hundidos, estaban como que asustados, con miedo de que el mar los va a matar. Y Jesús les decía, confía, confía en mí, cree en mí, verás cómo te salvas. O sea, confía, confía en algo que a veces es imposible creer. Confía en algo que a veces se nos cuesta aceptar, creer. ¿No? Confía. O sea, tú puedes tener los problemas ahí que te, que te ahogan. Que te van a pasar la casa. Tienes miedo a morir. Pero confía. Entrega esa confianza. Y déjate llevar. Y en la historia, los apóstoles lograron caminar en el agua. Porque empezaron a confiar. Y veo que esa historia se asemeja bastante a la vida. A veces nosotros, y recordándola a ella... Pensamos que no sal vamos a salir de ningún lado, pensamos que nos vamos a ahogar, pensamos que, que ya todo acabó. Y inclusive en estos problemas, en problemas de deudas, en problemas con, con nuestros hijos, en problemas en muchos aspectos, pensamos que, que todo acabó. Que, que ya, o sea, ya perdimos... Tenemos miedo, el miedo se inunda en nosotros y, y solamente tenemos que dejar ir. Dejar ir ese miedo y soltarnos en aquel mar y empezar a confiar. Créanme que es la lección más grande que he aprendido. Y es la lección que más impacto y más fe tengo porque desde que lo empecé a hacer, las cosas solas se solucionaron. Yo me acuerdo que al principio me ahogaba, decía no esto. Y desde que lo empecé a hacer, o sea, a, a lanzar ese miedo y decir, ok, yo confío, era como que al siguiente día uff, se venían nuevas cosas, nuevas soluciones, se venían muchas cosas interesantes en mi vida como parte de. Y siempre voy a agradecer esto, o sea, siempre voy a agradecer esta confianza, voy a agradecer. Algunos seguidores que hasta el día de hoy me escriben, voy a agradecer todo lo que ha pasado este año. Quizás no ha sido un año de tantos logros, entre comillas, como un carro, como un departamento, como, no sé, un título. Bueno, el hecho del logro de Netsum sí es bastante, pero no es, o sea, no es como los otros años que yo esperara que fuera este año. Y estoy contenta al finalizar este año con esa salud mental que tengo. Créame que es, es el mejor regalo que he tenido y, y lo agradezco tan, tanto y lo, y lo valoro tanto. El poder dormir tranquila, el poder tener una alimentación sana, el poder tener estos proyectos, estos proyectos personales y hacerlos realidad. Hacer realidad lo que yo anhelo no es... No, no, ya no, espero a nadie, nadie a mi costado. Ya no, o sea, es, eso ya acabó hace tiempo. Eso de, de luchar por alguien o, o esperar que alguien se quede conmigo, amistades, ya no lo hago. Ya no, ya no estoy detrás de las amistades, ya no le pregunto, oye, ¿por qué no me llamas? Oye, ¿por qué no me avisaste? Ya no, porque las cosas suceden por algo. Si... Créame que si alguien se va de tu vida o alguien de repente desaparece, no insistas porque vas a descubrir el porqué desapareció. <risa> Solamente te digo que confíes. Cuando algo se va, algo nuevo llega. Y algo que también aprendí fue a soltar muchas cosas que yo sostenía. Por ejemplo, así como sostengo algunas, eh, oh, he sostenido algunas creencias pasadas... He sostenido también eh, cosas pasadas como ropa, como aparatos, que decía, en algún momento me va a volver a servir, ¿no? En algún momento voy a volver a entrar en ese pantalón, en algún momento este, me, va, me, me va a quedar o lo voy a volver a usar o, o para tal día o para tal fecha o eh, mientras hago limpieza, no sé, X, retenía muchas cosas. Me tomé mes por mes en sacar algo que no me servía, o bueno, no es que no me servía, sino que ya no me gustaba. Ya no me gustaba, ya no lo usaba, iba haciendo espacio en mi cajón, e automáticamente llegaba algo nuevo para mí, se los juro, es algo increíble. Eh, y poco a poco, cada mes tengo esta acción, ¿no? ver qué, qué quiero y qué no quiero en mi cajón y voy sacando de a poco, si voy sacando de a poco, si esto lo voy donando. Y lo dono con todo amor, la verdad que agradezco, yo, yo hago este como tipo ritual. Yo abrazo literalmente chicos eh, a mi ropa, ya le abrazo a mi ropa y le digo gracias por acompañarme hasta este momento, gracias por estar ahí en ese momento y ahora te dejo ir, esa es, esa es mi frase cuando dejo algo, le agradezco y la coloco en, en, la, en la bolsa que voy a donar y la dejo ir, porque la ropa contiene tu energía, contiene cosas que tú viviste con eso, ¿no? entonces... Hubieron, hubieron muchas cosas significativas que he dejado que para mí tenían un valor emocional fuerte y agradecí a cada esos objetos, agradecí a las situaciones decir ¿sabes qué? gracias por acompañarme hasta aquí y ya de cada un paso a mi nueva versión a lo que yo quiero construir porque tú tienes la potestad tú tienes el derecho de construir las cuantas versiones que tú quieras y soltar lo que tú quieras. No tienes por qué verte obligada a sostener. Y si estás haciendo algo que sabes que te está haciendo daño. Que te retrae al pasado. Pues agradecele hasta el momento. Y suéltalo. Porque es, es, es maravilloso. Y bueno. Así ya terminó este año. Estoy feliz por ellos, estoy feliz por todos los logros Estoy feliz por mis pacientes que van cumpliendo Sus, sus objetivos, la verdad Estoy súper feliz por ellos porque este, Esta semana en especial Me han escrito diciéndome Katy, he conseguido un trabajo y, y, o sea ¡Wow! Katy, me va bien En mi emprendimiento, estoy ganando Esto, y yo ¡Wow! Katy es, Tienes razón, tenía que confiar En el amor, ahora sí estoy Viviendo esto, y y, o sea, me, me han escrito agradeciendo esas cosas y yo digo, wow, o sea, es maravilloso, es maravilloso verlos crecer, es maravilloso ver cómo poco a poco avanzan, como poco a poco son y se sienten libres, es, es, es hermoso, es hermoso, yo a mis pacientes les tengo un montón de cariño, créanme, les tengo demasiado cariño a ellos. Eh, son como personas en las cuales confían en mí. Yo confío en ellos. Y, y veo su proceso como si me viera bien en el espejo a veces. Y, y es maravilloso. Y bueno, termino este podcast porque ya son 24 minutos. <risa> Deseándoles un bonito martes. La verdad, los quiero un montón, chicos. Gracias por, por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias por mantenerse conmigo. Eh, gracias inmensas por, por estar ahí yo sé que a veces soy media lo y no soy lo de psicología también hablo lo de perros, de gatos eh. pero la verdad es que no me pueden hacer más feliz de lo que hacen escuchando este podcast o, o apoyándome en mis redes soy totalmente feliz y les agradezco mucho por acompañarme en este camino tengan un lindo martes